0: Et puis après, on a, on a eu des, des expériences incroyables quand on allait dans un parc naturel qui s'appelle Ibera. On allait en tente là-bas. Moi, j'ai un, un excellent souvenir au Rio aussi il me semble. Euh, avec, bon, il faisait très très chaud, mais il y avait des animaux vraiment partout, une diversité mais incroyable qu'on retrouve aussi au Costa Rica, mais c'est la, la seule fois où on a retrouvé ça à deux endroits différents.
1: Bonjour, bienvenue chez Papa Maman. Tout va bien. Aussi loin que je me rappelle, je n'ai jamais voulu avoir de compte Instagram pour beaucoup de raisons que je ne vais pas lister ici, mais l'une d'entre elles, c'est que tout est sublimé, tout est parfait, tout est filtré, tout est faux. Mais il y a quelques mois, j'ai créé Papa Maman Tout Va Bien et j'ai dû faire un petit effort pour au moins mettre un peu de contenu sur Insta. Je me contente de publier quand il y a un nouvel épisode et je fuis l'application. Mais il m'arrive parfois d'aller sur le compte Akuna Matatrip, que je connais depuis quelques mois, et d'aller rêver un peu de voyages et de tours du monde. Akuna Matatrip, c'est la promesse de sourire presque systématique, de beaucoup d'humour, et surtout, le plus important sur Instagram, si c'est moche, c'est moche. Avec Akuna Matatrip, il n'y a pas de filtre. S'il pleut, s'il y a du bruit toute la nuit, si c'est naze, s'il y a la tourista, la fièvre, la transpie... On le sait et ça c'est très cool, bravo les filles pour ce réservoir de bons plans, d'idées, de conseils, de rigolades, de belles images, d'animaux, de motivation. Aujourd'hui on parle du chemin de deux jeunes femmes autour du monde depuis bientôt deux ans sans polluer et sans trop d'argent. Le premier pas est posé sur ce chemin le 27 décembre 2021, très rapidement elles rencontrent l'océan. D'abord l'Espagne aux îles Canaries, puis des îles pour rejoindre la Martinique au volant d'un splendide catamaran qu'elles manieront avec leur petit équipage pendant plusieurs semaines. Akuna Matatrip est parti, et bien parti, pour rester. Depuis cette traversée de l'Atlantique en voilier, elles ont parcouru le Panama, le Costa Rica, le Brésil, l'Argentine, le Chili, le Pérou, la Colombie, la Bolivie, et j'en passe sûrement, parce qu'il y en a trop. Elles ont remonté l'Amazone en hamac flottant, patagoné avec des Patagonoins, regardé des dauphins plongeants et plongé devant des pingouins regardants. Elles ont fréquenté hôpitaux de Rio, les maracas de Caracas et des lunettes de toilette. Elles vont nous raconter ce qu'elles ont vu, goûté, appris pendant leur trip façon Kuna Matata. Bonjour Claire-Marie et Oriane.
2: Bonjour Béranger. Bonjour Béranger. Merci de nous avoir invités à ce podcast. On est très contents d'être ici.
1: Merci beaucoup de partager votre aventure aujourd'hui et depuis bientôt deux ans. Alors, on a beaucoup de choses à se dire et j'aimerais bien qu'on pose les bases un peu pour, pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Je vais poser quelques questions simples et basiques sur votre voyage. Et ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail jour après jour sur le voyage, les transports, là où vous dormez, ce que vous faites. Est-ce que vous êtes prête pour ces petites questions rapides
2: Tout à fait, oui.
1: Alors, c'est parti. Où est-ce que vous êtes actuellement?
0: Donc, moi, c'est Claire-Marie qui répond. Euh, donc, on est au Costa Rica, plus précisément à Puerto Biero, euh, sur la côte caraïbe, le côte sud caraïbe du Costa Rica.
1: Depuis combien de semaines vous voyagez?
2: Alors, d'après euh, Polar Step, ça fait 654 jours qu'on voyage, donc exactement 94 euh, semaines actuellement.
1: 94 semaines. Vous avez prévu combien de temps, initialement, vous aviez prévu combien de temps de voyage?
2: Euh, alors,
0: on avait prévu, euh... Un an et demi, euh, deux ans euh, pour ma part et plutôt trois ans pour Ariane. Dans la tête, euh, c'était fixé comme ça et au final, ça rallonge avec le temps.
1: Quel était le poids des sacs euh, chacune à votre départ
2: Alors, Au départ, on était aux alentours de 15 kilos pour le gros backpack. Aujourd'hui, on est plus aux alentours de 18-20 kilos. Et pour notre petit sac, euh, ça a été plutôt constant, entre 8 et 10 kilos.
1: Ah oui, d'accord. Donc, ça fait 28 kilos euh, sur le dos, toutes les deux
2: Exactement. On a compris que ça commençait à faire trop. Quand à chaque fois que quelqu'un euh, devait nous aider à porter notre sac, on nous faisait la réflexion wow, « Waouh Il est vachement lourd, votre sac à dos
1: !» Ouais, c'est beaucoup. <rire> Est-ce que dans ce sac, vous aviez vous avez vous aviez une affaire inutile que vous avez mis Peut-être que vous l'avez déjà enlevé ou vous comptez vous en débarrasser bientôt
0: Alors, on a persévéré avec et c'est un sac de soie que nous n'avons pas utilisé ou peut-être deux fois euh, en l'espace des presque deux ans.
1: Et quelle a été l'affaire la plus essentielle dont vous ne vous séparerez jamais L'affaire, avec un grand A.
2: <rire> alors, si on enlève le classique euh, sacoche ventrale, boule-quiesse cadenas à code, alors euh, nous, on a vraiment trois, trois euh, gros indispensables. Notre gourde filtrante Green, euh, donc qui permet vraiment de boire euh, toute, toute eau, euh, quelle qu'elle qu soit notre sac à dos imperméable qui protège très très bien nos appareils électroniques et nos affaires en temps de pluie et la très belle paire de jumelles qui a été offerte à Claire Marie avant son départ.
1: Super, bah oui, une jumelle, ça pèse lourd. Euh, Est-ce que vous pouvez nous résumer les pays traversés que vous avez fait, les dire dans l'ordre pour qu'on voit un peu le voyage
0: Donc, euh, on est parti de Paris, on, arrive, on est passé par l'Espagne, euh, le Cap Vert, la Martinique, les Grenadines, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, Mexique, Belize, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine et Brésil. Et on est passé le temps d'une journée au Paraguay. Donc tout ça, c'est des pays. C'est pas tous les pays dans lesquels
2: on a visité. Euh, et c'est vraiment une liste euh, des pays qu'on a traversé.
1: Et le pays suivant, là, le plus prof
2: Alors plus que de plus que de pays, on, on parlerait plus d'expérience. Notre prochaine expérience, ça sera la, la transpacifique, donc la traversée du Pacifique. Et si on peut parler vraiment de destination, le pays le plus proche, ce sera, si tout va bien, la Polynésie française.
1: Incroyable. Euh, quel a été jusque-là le pays préféré que vous avez traversé euh,
0: L'Argentine. Euh, pour la diversité de ses paysages, euh, les rencontres, les expériences, la gastronomie, c'est un c'est un grand tout. Et l'Argentine,
2: un vrai pays coup de
1: cœur. Quel est le pays que vous rêvez de faire dans le futur
2: Alors, pour ma part, euh, c'est un vrai rêve... De gosse, ça sera la, la Polynésie française, euh, je crois, un rêve de, de père en fille et euh, de grand-mère euh, toute la génération. Et pour euh, Claire-Marie, c'est la Nouvelle-Zélande.
1: Vous y arrivez bientôt alors. Euh, J'imagine que c'est en Argentine. Exactement. Quel est le paysage le plus magnifique que vous ayez vu jusque-là
0: euh, Non, ce n'est pas en Argentine, c'est en Bolivie. C'est le salaire de Yunis sur une excursion de quatre jours en 4x4 et des paysages incroyables hors du commun et, dirait dirais, lunaire, même.
1: Ouais. et là, vous étiez euh, bouge-bée, quoi. Exactement. Trop chouette. Quel est le budget que vous avez dépensé par personne depuis ces presque deux ans de voyage
2: Alors, pour l'instant, on est aux alentours de 15 000 euros par personne sur 22 mois. Donc, ça fait environ 20 à 25 euros par jour par personne en fonction des... Voilà, Ce n'est pas toujours le cas, mais ça, ça, va, ça aussi, euh, en fonction de l'expérience qu'on est en train de vivre.
1: Ok, autour d'une vingtaine d'euros. Est-ce que vous avez eu un petit kiff, un petit extra, un petit truc quoi, qui a coûté super cher et qui n'était pas dans le budget, mais qui franchement valait le coup et que vous ne regrettez pas maintenant
2: alors, de manière générale, on a un gros talon d'Achille, euh, c'est la nourriture. Donc, quand on a faim, euh, on est capable de vraiment faire des folies. Donc ça, c'est vraiment, on parle de manière générale. Et sinon, on a vraiment eu une excursion qui a été vraiment euh, un gros coup de folie. C'était le désert euh, du Lensois, euh, dans le nord euh, nord est du Brésil. Et là, c'était un trek pieds nus pendant trois jours euh, dans, dans un désert avec euh, de multiples oasis. Et c'était vraiment que du bonheur. Mais c'est vrai que c'était un, un petit un petit plus euh, par rapport au budget.
1: Alors, c'est marrant parce que cette question m'est venue quand j'ai vu cette publication sur ce fameux désert où je me suis dit euh, quelle était l'excursion. À la base, je pensais une excursion qui a coûté cher. Et c'est là où je me suis dit, tiens, <rire> parce qu'on m'a dit que ça coûtait cher euh, d'aller là-bas. Euh, ouais, quelle est la chose fait. qui vous manque le plus dans votre vie d'avant en France
0: Alors, pour Auriane, c'est le basket et le fromage français. Et pour moi, c'est le sport en général. Et bien sûr, tout ce qui va toucher la nourriture française, c'est un petit peu un combo.
1: <rire> On va tourner autour de la nourriture, j'ai l'impression. <rire> <rire> euh, juste pour rigoler, est-ce que vous avez des petites statistiques sur le nombre de jours que vous ayez fait sans prendre de douche au maximum
2: Oula Alors, ma mère va avoir honte. <rire> mais pour ma part, alors je crois que c'était une semaine pendant la transatlantique. Euh, il faisait très froid au début, il fallait se doucher avec l'eau de mer euh, sur la jupe arrière du bateau et j'étais pas très motivée. Et pour Claire-Marie, je crois qu'elle a craqué un peu plus tôt, ça devait être euh, voilà ça, une... cinq jours environ.
1: Ok, donc pendant la transat aussi. Great. <rire> euh, quel a été le nombre d'heures maximum que vous ayez fait sans manger
2: euh,
0: Alors, à peu près 30 heures.
1: 30 heures. Environ
0: 30 heures. C'est euh, suite, genre généralement, c'est suite à deux circonstances. Donc, c'est avec des bus, euh, quand on s'arrête pas ou quand on n'a pas prévu suffisamment et euh, suite à une gastro, généralement.
1: Ouais. Ok. <rire> Euh, combien d'heures vous avez fait sans dormir du coup J'imagine que c'est à peu près pendant les gastro et euh, transport aussi.
2: Bah alors justement, euh, chez nous, dormir c'est aussi une vraie passion. Donc si on parle de vraiment dormir dans un lit, c'est vrai que euh, il a pu se passer plusieurs nuits. Mais alors euh, dormir, on est capable maintenant euh, vraiment de dormir à peu près partout. Mais c'est vrai qu'il y a eu une fois où on a fait euh, une vraie nuit blanche dans le sud de la Patagonie. Euh, Chilienne, parce qu'on a, on a, on avait pris un bus, il est tombé en panne, il y a eu une grosse... Euh, on a pu repartir et puis on s'est retrouvé face à une énorme inondation. Et du coup, c'est les pompiers qui sont venus euh, tous nous secourir trois euh, par trois en Zodiac, euh, sur la route. Et euh, là, du coup, on est rentré euh, ils nous ont ramenés à la, à la caserne. Il était, euh, je crois, 5-6 heures du matin et ils nous ont laissé dormir euh, dans la caserne. Et je pense que ça a été sûrement la nuit la plus longue de notre voyage, mais sinon, euh, on trouve toujours un moyen de dormir euh, quelque part. Euh, où, euh, voilà.
1: Ouais, pas forcément allongé quoi. Exactement. Euh, et quel était votre transport le plus long
2: euh, Alors c'est
0: pareil, c'est alors c'est trois trois nuits et deux jours. Non, c'est un peu plus trois nuits et deux jours. Donc c'était pour euh, partir de Sucre en Bolivie et rejoindre Sao Paulo. Polo.
1: Trois nuits et deux jours dans un bus, du coup le même bus ou vous avez fait plusieurs bus à la suite
0: euh, Non, on a changé de bus, euh, mais euh, globalement on a pris des bus euh, tous à la suite. Euh, on les changeait quoi. Oh c'était parce qu'on était attendu. Il y a une amie qui arrivait au Brésil, donc c'est pour ça qu'on s'est on s'est euh, pressé autant.
1: OK. Quelle est la question qu'on vous pose le plus par rapport à votre voyage
2: <rire> Comment on fait financièrement
1: OK, bon, ben, bah, je, je m'apprêtais à enchaîner <rire> sur cette question, mais euh, <rire> on, pas, on en parle un petit peu après, donc je vais pas enchaîner sur cette question. Euh, je vais d'abord reprendre le trajet. Déjà, merci beaucoup pour ces réponses. Euh, je pense que ça donne un petit peu de contexte. Moi, je, je connaissais quelques réponses, donc euh, donc je vois. Mais pour les personnes qui vous connaissaient pas, euh, c'est super. Euh, Est-ce qu'on peut reprendre la chronologie et euh, penser aux dizaines et centaines de personnes qui aimeraient faire une transatlantique euh, J'en connais moi-même personnellement quelques-uns. Euh, et euh, le 27 décembre 2021, vous, vous y étiez euh, comment ça s'est passé pour trouver un bateau pour faire la transatlantique et comment vous avez fait pour chercher et pour finalement euh, trouver
2: Alors quand euh, quand on a su qu'on qu allait partir pour ce voyage long terme, donc fin mars 2021, euh, l'idée est vite venue euh, de, voilà, de faire euh, la traversée de, de l'Atlantique. Donc la première étape pour nous, ça a été de nous inscrire sur le site Vogue avec moi. Donc c'est un site qui demande une adhésion à l'année, je crois que c'est une cinquantaine d'euros pour nous deux. Ça a été notre première étape, et avec ça, on a pu faire quelques week-ends dans le sud de la France sur un voilier pour tester quelques, je crois que c'était un ou deux. On n'en a vraiment pas fait beaucoup. Et en parallèle de ça, j'étais inscrite, enfin, on était toutes les deux d'ailleurs sur un groupe Facebook qui s'appelle Bourse aux équipiers, et puis tous les jours, ben, on regardait un peu les annonces qui tombaient. Et un soir en rentrant, il y a une très belle annonce, euh, une très belle annonce d'un couple de jeunes retraités qui décident pour la première fois de, de faire la transatlantique. Et, euh, il y avait déjà euh, une trentaine de commentaires je crois ça, ça faisait deux heures même pas qu'elle avait été postée et euh, je me dis bon bah voilà qui ne tente rien n'a rien on, on, en, on répond à l'annonce on poste un commentaire et puis on envoie un message privé euh, et ils nous répondent que euh, eux sont euh, au large de Cannes pendant les, les mois à venir et que si jamais on est dans le coin eh ben, qu'on peut venir les rencontrer donc euh, voilà, les jours passent et puis on se retrouve avec la mari à faire un week-end dans le sud de la France avec ma famille, euh, mon père et, et ma sœur. Puis on parle de ça. Du... Juste
1: euh, Comment pour un peu de contexte, on était quel mois à ce On mois était en août,
2: tout à fait. On était au mois d'août, donc euh, 7 et 8, le week-end du 7 et du 8 août précisément. Et, euh, <rire> et donc là, on en discute en famille. Euh, euh, voilà, on leur dit que oh, c'est, on, on, a, on a contacté euh, des euh, un capitaine et sa femme euh, qui sont euh, pas très loin d'ici. Mais voilà, on a un peu peur... Euh, on se voit pas trop faire le déplacement, c'est quand même un peu loin. Et là, mon père, il a eu cette phrase que je crois qu'on n'oubliera jamais. Il nous a dit que dans la vie, quand on veut vraiment quelque chose, faut faut se donner les moyens pour l'obtenir. Et ça a vraiment été, voilà, un déclic quand il nous a dit ça. On a réservé le billet de train, on a réservé la navette, et le lendemain matin, on l'est retrouvé sur l'île de Sainte Marguerite, au large de au large de Cannes. Et puis euh, on, a, on a bien échangé avec eux. C'était voilà, c'était une rencontre très intéressante. Et trois semaines après, euh, ils nous ont envoyé un message en nous disant que qu'on avait été choisi. Euh, donc on était très contente parce qu'on était au moins il y avait une centaine de concurrents je pense. Et en fait, euh, on a appris euh, le jour de, ben, après voilà, pendant la transatlantique, que le fait de nous être déplacés, ça avait euh, joué énormément en notre faveur. Donc ça c'est un conseil à tous ceux qui, qui souhaiteraient le le, le tenter, euh, c'est de, voilà, de vraiment euh, se donner à 100%, euh, aller rencontrer les gens, échanger, et pas vraiment pas avoir peur d'aller vers eux. Et après, il y a eu d'autres expériences qu'on a faites et là, ça a été plus euh, aller dans les ports. Euh, aller dans les ports et, euh, et rencontrer euh, directement les, euh, les capitaines, voir s'il y en a qui partent dans les, dans les jours à venir. Ça, ça marche aussi beaucoup. Et puis, sur le site euh, La Bourse aux équipiers, euh, sur celui-là, il est, il est gratuit. Et euh, il y a des annonces très régulièrement pour un peu euh, tous les coins de tous les coins du monde. Et euh, c'est voilà, c'est c'est un très moyen de trouver un départ euh, pour une traversée quelconque, pour un week-end quelconque à la voile.
1: Ouais, mais le plus prometteur pour vous, ça a été du coup le, le groupe Facebook, qui, comme tu l'as dit, sont enfin euh, cool sous les sous les demandes d'équipiers de, qui cherchent des bateaux, quoi.
2: Exactement. Et après, en fait, maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est même plus la bourse aux équipiers où il y a le plus le, le site, euh, le site internet labourseauxequipiers.com, je crois. Euh, c'est là, c'est vraiment là où il y a aujourd'hui pour nos futurs euh, traversées, c'est vraiment là que qu'on cherche parce que ça regorge d'annonces euh, au quotidien.
1: Mmh. Bon, en tout cas, bravo parce que je sais que c'est un rêve pour énormément de personnes. Vous, vous l'avez fait. Et d'ailleurs, euh, quand moi j'en parle, beaucoup de personnes me disent que je suis fou. Il y en a qui, enfin, ils me disent mais n'importe quoi, genre vas-y en avion, t'as pas que ça à faire de, de perdre un mois et demi en mer. Euh, on est seul au milieu de l'océan, sans terre, sans maman, sans médecin. Euh, comment c'était cette expérience Est-ce que vous avez eu peur Est-ce que c'était exceptionnel et, et tout allait bien euh, Racontez-nous un peu cette expérience.
0: Alors tout d'abord pour nous c'était une expérience exceptionnelle. On avait un équipage, un capitaine, un bateau exceptionnel et tout s'est très très bien passé. Je sais que c'est pas le cas non plus pour tout le monde. Euh, mais voilà, nous, on a eu de la chance sur ça. Euh, donc, quand on part, on, on se retrouve au milieu de la mer, mais même on ne réalise pas parce qu'on est quand même... Euh, nous, on était six et on est quand même accompagnés des, des gens autour de nous. Euh, on passe toujours beaucoup de moments ensemble. On a beaucoup de manœuvres, de manipulations sur le bateau. Donc, on n'a pas non plus beaucoup de moments d'ennui. Euh, on prend Aussi, on prend conscience en étant sur le bateau euh, de, de la chance qu'on a. Et, et nous, on n'a pas été du tout... Euh, euh, surprise euh, ni malade du fait de se retrouver toute seule en mer avec euh, justement un bateau et, et rien autour parce qu'on se rend pas compte on est vraiment très entouré et, euh, et l'expérience en soi était, était incroyable on a, on a appris énormément on a partagé avec les personnes et, et voilà je pense que c'est une expérience euh, humaine euh, aussi c'est une vraie déconnexion on a quand même plus de téléphone euh, pendant un, pendant bah, nous c'était 18 jours une fois et, euh, et donc ça nous permet aussi nous, de faire ce qu'on aime on prévoit des choses on lit euh, on regarde des films on partage on joue et ça, c'est une vraie déconnexion. Et je pense que quand c'est à cette occasion-là, et même de manipuler aussi le bateau, hein, la voile, etc., euh, bah, c'est un vrai plus. Et si, si, si tu cherches en tout cas à aller en voile, c'est que tu es prêt pour ça. Et je pense que, au contraire, quand tu es dedans, eh bah, tu, tu es plus que ravi si ça se passe bien.
1: Donc vous, vous n'avez pas eu trop le mal de mer, mais on m'a dit que toi, Claire-Marie, tu as eu le mal de terre en arrivant. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce qui s'est passé quand tu as mis les, les pieds sur le sol euh, stable?
0: Euh, tout à fait, alors Orane aussi a eu le mal de terre en arrivant, euh, ce qui s'est passé c'est que avec autant de jours euh, sur le bateau, on s'habitue vraiment à, à la houle, même si c'est une petite houle, quand tu rentres et eh ben, t'as un, un petit vertige sur le quai, alors ça dure pas non plus euh, très longtemps, parce que c'était une courte durée euh, de navigation, C'est 18 jours de navigation sans toucher terre, et donc quand on arrive, euh, ouais un petit vertige et quand tu t'assieds tu sens que c'est pas très stable, t'as la pression de bouger constamment, donc, de, de, de bouger, d'être sur le bateau. Et en fait, tu t'habitues tellement à, à, à suivre les vagues que tu t t as l'impression de suivre encore des vagues alors que tu es assis sur ton canapé euh, sur la terre. Mais ça dure ça dure un ou deux jours maximum. Euh,
1: vous avez fait une super vidéo qui résume tout ça. Donc, je mettrai le lien... Euh, une super vidéo et un article. Euh, je mettrai le lien sur papamamantoutvabien.fr ou sinon, on peut la retrouver sur votre site akunamatatri.wordpress.com Vous avez... Ensuite, voyager sur le continent sud-américain, dont vous avez dit les différentes îles que vous avez faites. Euh, je vais poser une question que ma maman m'a dite quand je lui ai présenté votre projet. Elle m'a dit, est-ce qu'elles ont un but ou c'est juste du tourisme Donc vous, vous avez fait un poste justement là-dessus, donc euh, est-ce que vous pouvez nous, nous dire, est-ce que vous avez un but ou c'est juste du tourisme, ce que vous faites
2: Alors, c'est une excellente question. Euh, la première chose, c'est que euh, avant même le départ pour ce voyage-là, donc dans nos voyages précédents, on s'est quand même vite rendu compte que de juste faire du, du tourisme, euh, c'est pas viable. C'est enfin sur du voyage long terme, c'est c'est pas viable de juste enchaîner les visites, euh, enchaîner, euh, enchaîner, voilà, consommer, euh, consommer à longueur de temps. C'est vrai que c'est 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 fatigant. C'est difficile à dire, mais c'est fatigant et ça c'est c'est horrible de dire ça, mais ça on est presque lassant. Euh, on, voilà, on a on a peur de plus euh, de plus euh, s'étonner euh, des mêmes choses donc c'est vrai que de prendre le temps euh, de de faire euh, de, de faire ces visites euh, c'est voilà c'est c'est quand même important euh, pour nous en tout cas la deuxième chose c'est que alors on en parlera peut-être après mais euh, avant de partir oui on avait euh, on avait vraiment un but on avait un projet euh, un projet qu'on qu souhaitait mettre en place notamment en retour et euh, l'idée de ce voyage c'était vraiment de développer euh, de développer ce projet euh, pour des raisons que je crois qu'on expliquera plus tard. Euh, on a un peu perdu de vue ce projet, mais euh, on va dire qu'aujourd'hui, on est vraiment entre les deux. Euh, C'est très, très dur de, de ne pas culpabiliser, de ne pas faire les immanquables d'une région quand on quand on arrive dans un endroit extraordinaire, euh, de se dire, bah non, aujourd'hui, on fait rien. C'est très culpabilisant. Et puis en même temps, euh, on a cherché aussi, euh, on cherche davantage à vivre aujourd'hui plus euh, des expériences, euh, à, à des expériences voilà, qui pourraient, être, qui seront, qui seraient marquantes pour nous, euh, des challenges aussi. Euh, on, est, on est très compétitrice, alors c'est vrai qu'on aime beaucoup vivre des challenges, en apprendre plus sur nous, euh, de manière individuelle, euh, aussi sur notre avenir professionnel, mais aussi sur sur notre couple. Euh, sur, voilà, sur notre couple.
1: Mais du coup, euh, pour être euh, genre terre à terre, qu'est-ce que vous faites euh, au quotidien Donc le projet, est-ce que tu peux en parler quelques instants On en parlera après, mais juste pour qu'on comprenne. Et euh, qu'est-ce -qu qui a changé du coup euh, dans votre façon de voyager, une fois que vous avez mis ça peut-être un petit peu de côté, ou le remis sur devant de la scène
2: euh, L'idée, c'était vraiment, euh, de, à notre tour, de éventuellement ouvrir un écologe euh, en France. Et euh, du coup, pendant ce voyage, euh, d'en apprendre plus sur euh, l'écotourisme, l'écoconstruction, la permaculture, l'agritourisme, à travers des volontariats ou euh, voilà de, du roofing et tout euh, ce genre euh, de choses. Et euh, voilà pour euh, une principe, voilà on a, on a été un peu de désillusion en désillusion euh, lors de nos volontariats et on s'est rendu compte qu'en fait, le, le meilleur endroit pour euh, en apprendre sur, sur toutes ces choses, c'était probablement l'Europe et la France. <rire> Du voilà. coup, c'est vrai que de voilà, on a eu beaucoup de complications à trouver euh, des euh, volontariats sur ce thème qui pouvaient euh, nous apporter euh, quelque chose. Il y en a eu, hein, il y en a eu, euh, on va dire deux ou trois, mais euh, c'était vraiment faible par rapport à ce qu'on aux volontariat qu'on avait tenté. Et, euh, et du coup, euh, ça, voilà, par rapport à ça, on a on était vraiment parti dans l'idée d'enchaîner euh, les volontariats. Et euh, donc euh, il y a aussi la famille. Il y a eu beaucoup plus de proches qui sont venus nous, nous rendre, nous, nous voir et partager cette expérience avec nous, ce qui fait qu'on avait moins de temps pour entre deux périodes pour pouvoir se permettre de faire un, un volontariat. On en a quand même fait quelques-uns avec la famille, mais mais voilà, c'est ce qui explique en grande partie le fait que on ait été dévié de de notre projet d'origine. Mais on va dire que non, c'est c'est beaucoup plus de la découverte de soi que, que, que du tourisme à proprement parler.
1: OK. Et euh, là, en volontariat, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait jusque-là euh, les, les volontariats qui vous ont marqué, par exemple, euh, vous pouvez nous en parler C'était quoi C'était Workaway, Woofing C'était dans des fermes C'était comment
2: Oui, alors la plupart de ceux qu'on a trouvés, c'était sur Workaway. On en a aussi trouvé euh, certains sur des groupes Facebook. On en a fait au total sept euh, depuis qu'on est parti, euh, entre deux et trois semaines. Et euh, on a vraiment, pour le coup, euh, trava fait dans un peu tout type, de, tout type de volontariat. Il y a eu de la, de la réception en hostel, du ménage, du babysitting, de la permaculture, justement, de l'éco-construction euh, sur un trail donc, euh, sportif et euh, dans un ranch. Et celui qui nous a le plus marqué, c'était vraiment euh, celui-là, celui dans un, dans un ranch euh, en Argentine, dans le nord de l'Argentine, nous a vraiment euh, beaucoup marqué, mais du coup, beaucoup moins en lien avec notre projet de départ. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir qu'on a au départ des idées euh, peut-être préconçues sur ce qu'on veut dans la vie, sur ce qu'on est. Et en fait, à travers ces expériences, on apprend beaucoup plus sur euh, des passions un peu cachées, des, des choses qui qui nous parlaient peut-être pas avant et que là, le fait de de les pratiquer, de d'être de, de, dans cet environnement-là, bah, ça développe vraiment des choses nouvelles et c'est vraiment la beauté de ce voyage pour nous.
1: Formidable réponse. Euh, pour aller d'un endroit à un autre, comment vous faites euh, en Amérique du Sud Comment vous vous déplacez Est-ce que vous faites du stop ou bien c'est plus en bus On a vu, vous avez fait trois jours de bus. Comment vous faites
2: Alors, si on devait euh, faire une petite répartition... Alors, je pense qu'en grande majorité, donc 70% du temps, c'est euh, en bus. Je parle de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud là pour le coup. 70% c'est du bus, 25% on a fait on, on a fait du stop et 5% euh, des bateaux euh, quelconques, euh, bateaux à hamac, euh, des ferries, euh, ce genre de choses. Et euh, parce que c'est vrai qu'en Amérique du Sud, euh, c'est vraiment très très simple euh, de, de se déplacer. Ça peut être très long parce que les distances sont très grandes, beaucoup plus que ce qu'on pense. Euh, ça peut être un peu coûteux euh, selon le pays, mais c'est vraiment un moyen de transport incroyable, en tout cas pour nous. Les bus sont souvent très confortables et puis c'est génial de voir les paysages défiler, d'avoir le temps d'écouter ses podcasts, sa musique, de lire, de lire son livre. C'est un moyen de transport qu'on aime beaucoup.
1: Et alors, tu disais les, les distances sont super longues, donc euh, vous avez pas fait que des transports de trois jours à la suite. Parfois, vous faites un jour et puis un repos de quelques jours et un jour et ainsi de suite. Euh, vous dormez comment en itinérance quand vous n'êtes pas dans des volontariats ou quand vous n'êtes pas dans des, dans des voyages organisés ou je veux dire des déserts, par exemple euh, Vous faites ça où dans des hostels ou vous êtes en camping, vous
0: Alors, euh, principalement, on est en hôtel parce que c'est plus rentable à deux, surtout en Amérique du Sud. Euh, ça dépend des pays, mais globalement, c'est plutôt les hôtels. Euh, sinon, en deuxième, ça va plutôt être les hostels. Euh, voilà rentabilité aussi et puis après en deux, en troisième ce sera la tente et, et le hamac euh, voilà
1: ouais. et ça vous en faites pas beaucoup
0: euh, alors la tente on en faisait beaucoup en Amérique du Sud on a arrêté après parce qu'au final le, le camping est aussi cher que, que les hôtels ou les hostels et, euh, et le hamac bah, c'était principalement un bateau hamac on a fait quelques nuits comme ça près de la plage mais c'est pas on fait pas ça régulièrement
1: vous parliez de réduire un petit peu votre poids de sac, je pense que c'est un très bon type de dire que la tente et le hamac, il y a peut-être l'un des deux qu'il faudra, faudra enlever. <rire> non,
0: Exactement, c'est ce qu'on a prévu de faire. <rire> euh,
1: vous parliez de nourriture et vous aimez bien manger. Commencez l'Amérique du Sud Enfin, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Est-ce que vous mangez bien Comment Quoi Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est bon Racontez-nous euh, la nourriture là-bas.
2: On va rassurer tout de suite nos grands-parents. Euh, oui, on mange, on mange bien pendant ce voyage, il n'y a, a pas de souci. Ça dépend vraiment euh, du pays, du rythme euh, du rythme du voyage sur lequel on est. Alors, si on, est en, on enchaîne les bus, c'est vrai que on, ça va être beaucoup plus compliqué euh, de, de bien nous alimenter. Et à l'inverse, si on se pose par exemple trois semaines dans un volontariat ou euh, trois semaines dans un house-sitting, on va vraiment prendre le temps euh, là de, de mieux manger, de... de de se faire à manger justement, mais sinon la plupart du temps euh, ça sera on va on va manger local donc du riz, euh, d'haricots rouges, du poulet et puis euh, quand c'est nous qui cuisinons euh, voilà beaucoup plus plus de, de, de légumes euh, voilà on aime bien se faire des des, des petits plats mais c'est vrai que les recettes euh, sont assez sont souvent les mêmes euh, c'est pas très varié et puis de temps en temps euh, on, on, on se fait de petites folies parce que c'est ce qu'on disait voilà c'est vraiment notre talent d'achille donc on est capable de se faire et très bon resto on pense à notamment euh, le brésil qui est euh, qui a qui, dans laquelle il euh, y a la deuxième plus grande population de japonais et qui du coup a d'excellents sushis et voilà c'est un peu notre péché mignon donc on s'est fait vraiment très plaisir euh... Au Brésil avec les sushis par exemple.
1: C'est marrant comme anecdote parce que j'aurais pas soupçonné le Brésil <rire> comme être l'endroit le, des sushis. Et oui, on pense. Quand vous que parlez de, de cuisiner, euh, dans quel cas vous cuisinez parce que, enfin, c'est compliqué d'avoir le matériel tout ça. Dans quel cas vous avez fait votre propre nourriture
2: Alors, très finalement beaucoup plus souvent que ce qu'on pense, dans les, soit dans les Airbnb, dans les hostels, dans tout, il y a souvent une cuisine à disposition. Et il faut savoir alors qu'on se balade. Euh, au quotidien, avec notre sel, notre sucre, notre huile qui fuit une fois sur deux, euh, voilà, tous les ingrédients de base et avec très régulièrement, on nous verra avec un sachet de courses dans les mains, avec voilà les restes de ce qu'on n'a pas mangé, des pâtes qui restent, la sauce tomate nos, nos tubes aussi on a on a deux tubes pour pouvoir un peu mettre les restes donc ouais on prend finalement quand même souvent le temps de, de cuisiner même si ça pourrait surprendre nos mères justement
1: euh, ma maman avait une deuxième question et on a on un petit peu parlé donc peut-être que tu as envie d'approfondir tu me dis hein. euh, est-ce que vous aviez elle m'a demandé texto est-ce que vous aviez une idée préconçue de ce voyage ou d'un pays et finalement sur place c'était différent donc tu as donné déjà des des petites pistes euh, tu voulais creuser cette question ou euh, tu nous as déjà tout doux
2: bah oui c'est vrai que je, je pense en avoir dit l'essentiel mais c'est vrai qu'on imaginait euh, le voyage de manière globale complètement euh, complètement différemment euh, voilà de vraiment de d'aller de volontariat en volontariat et euh, alors je sais pas si ça sera un regret dans le futur je pense pas puisque on a fait les choses comme on le sentait au fur et à mesure et comme on avait envie de les faire euh, avec le temps qui qu'on qu avait mais... Euh... Voilà, au final on a fait beaucoup moins de volontariat que prévu, mais c'est quelque chose qu'on garde en tête pour la suite du voyage. Euh, voilà pour euh, pour la Polynésie française, la Nouvelle-Zélande, Claire Marie, c'est vraiment un endroit où elle va elle espère en apprendre euh, aussi pas mal sur son milieu de, de prédilection, donc euh, l'agriculture qui est quand même très bien développée euh, là-bas et, et en Asie on espère aussi aller dans ce sens-là, euh, peut-être plus euh, spirituel euh, spi spirituellement en Asie, mais voilà, c'est vrai que on garde cette idée dans un coin de notre tête, mais elle est vraiment plus aussi marquée qu'au qu départ euh, qu'à que, qu notre départ.
1: Alors c'est marrant parce que je parle avec beaucoup de personnes qui veulent faire à peu près ce genre de voyage parce que moi-même je veux faire ça et, et et moi et beaucoup de personnes on veut aussi aller de volontariat en volontariat, mais nous enfin les personnes avec qui j'ai discuté c'est des personnes seules. Est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez à deux euh, le volontariat ça devient ça devient plus nécessaire parce que typiquement moi je veux faire du volontariat pour pas être tout seul pendant trois ans euh, mais est-ce que vous c'est le fait d'être à deux le, le volontariat dev... devient moins essentiel que pour quelqu'un qui serait tout seul ou euh, rien à voir
2: euh, alors c'est vrai que c'est un vrai confort de vie d'être euh, toujours euh, à deux euh, ce qui fait qu'on est moins tenté euh, on a moins ce besoin au quotidien d'aller vers les autres mais par contre, c'est vrai que pour nous, c'était très important. Enfin, euh, le volontariat est très important dans le sens où ça nous a, per ça nous permet et ça nous a permis de vraiment aller à la rencontre, euh, de vivre chez, euh, chez chez les habitants euh, du pays, de vraiment découvrir profondément euh, leur culture, leurs traditions. Et en cela, euh, c'est pour nous, c'était vraiment important. Euh, maintenant, je peux comprendre aussi que oui, les, les voyages Pour les voyageurs euh, qui partent en solo, c'est une excellente manière de rencontrer euh, d'autres voyageurs et puis aussi, évidemment, euh, les, les, les locaux. Et euh, donc, ça peut peut-être expliquer euh, qu'on en ait fait moins que euh, que certains euh, solo voyageurs, peut-être.
1: Ouais, bon, tu l'as dit, de toute façon, vous ne tirez pas un trait sur le volontariat puisque euh, ça reste un formidable moyen de, de rencontrer du monde, quoi.
2: Exactement, exactement.
1: Euh, au cours de ces presque deux ans, quel a été votre pays préféré Vous l'avez dit, c'est l'Argentine. Est-ce euh, qu'on peut revenir là-dessus et vous nous raconter un petit peu l'Argentine, ce que vous avez découvert là-dessus et ce qui fait que vous avez vraiment adoré ce, ce pays
0: euh, Alors, tout d'abord, on est arrivé par, euh, par le, le nord. Enfin, on a commencé à visiter par le nord, donc le ranch, tous ces paysages avec euh, les vignes, euh, les déserts. Il y a aussi le désert tout au nord. Euh, et puis les chutes d'Iguassu qui étaient une merveille naturelle incroyable euh, qui faisait quand même une, une partie en, en Argentine une partie au Brésil et puis après on a, on a eu des, des expériences incroyables quand on allait dans un parc naturel qui s'appelle Ibera et on allait en tente là-bas moi j'ai un, un excellent souvenir vous regardez aussi me semble euh, avec bon il faisait très très chaud mais il y avait des animaux vraiment partout une diversité mais incroyable qu'on retrouve aussi au Costa Rica mais c'est la, la seule fois où on a retrouvé ça à deux endroits différents et puis après bah, tout ce qu'on a adoré ça va être la, la, côté, le, la côte est et puis euh, puis le sud avec toute la découverte, bah pour moi aussi des animaux, euh, des animaux marins donc les phoques, les, les, les manchots etc. Et euh, et puis pour euh, pour le sud bah c'est vraiment l'impression d'arriver au bout du monde, des paysages vraiment différents euh, pour Rennes aussi également et euh, et vraiment de rencontrer euh, des, des, des locaux, on avait un meilleur contact aussi en Argentine puisque c'est quand même des locaux euh, qui, qui qui nous parlent plus facilement, on a l'impression euh, c'est quand même beaucoup euh, donc euh, de population qui s'est expatriée après les, les guerres ou, ou qui s'est expatriée donc il y a quand même beaucoup de populations descendants espagnols français italiens et puis on, a, on sent qu'il y a une moins de moins grosse différence aussi culturelle et moins grosse différence au niveau euh, des rapports euh, au voyage au voyage voilà des rapports au voyage
1: et les gens les plus accueillants du coup c'était en argentine ou euh, il y a eu un autre pays aussi qui, se, qui, qui était aussi super accueillant comme en argentine
0: il euh, y a eu le Costa Rica aussi, on a, et on a, la Colombie. Et, et la Colombie, ouais, on apprécie. Enfin, euh, on, on a eu un très très bon contact avec les locaux, très accueillant, toujours gentil, toujours à rendre service. Euh, voilà.
1: Et le, 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 le pays le moins accueillant où vous vous êtes dit où la, les gens sont pas très cool, il y en a un.
2: Le Nicaragua mmh. peut-être. Le Nicaragua ouais, où bah, bah, il faut savoir aussi que pour la, pour leur défense, euh, ils ont une situation politique qui en ce moment qui est vraiment très compliquée. Euh, et donc voilà, c'est pour eux c'est c'est pas simple, je pense la vie au quotidien de manière générale. Alors du coup d'essayer, des, de, ils font des efforts, mais euh, d'essayer d'être euh, aimable avec les, les touristes, c'est les voyageurs, etc. C'est un peu c'est un peu compliqué. Euh. En tout cas, c'est ce qu'on a on a ressenti euh, quand on a pu parcourir euh, le Nicaragua.
1: Ouais. Il y a des pays où vous déconseillerait le stop, par exemple, le Nicaragua, ou alors planter sa tente au milieu de la Pampa. On m'a dit qu'en Argentine, il n'y avait aucun problème. Il y a des pays où vous êtes senti peut-être un peu moins en sécurité, peut-être le Nicaragua, du coup, ou d'autres?
2: Euh, alors, pour le coup, le Nicaragua, on n'est pas trop sorti des sentiers battus, mais je pense que oui, en effet. Si on sort et qu'on va plus de côté Caraïbes, je, voilà, je sais pas exactement comment, comment ça se passe là-bas, mais s'il y a vraiment des pays où on s'est senti un peu plus en sécurité et où tout ce qui était stop et tente, euh, ça nous a semblé compliqué. Ce serait vraiment plus le, la Colombie, notamment dans le sud de la Colombie, certaines régions du Brésil aussi, euh, tout, Pérou, Pérou-Chili et Argentine, c'est très culturel là-bas. En tout cas, il y a, y a pas mal déjà de voyageurs qui le font, donc il euh, y a pas beaucoup de problèmes. Et par contre, en Bolivie, je crois me rappeler que on ne faisait pas de stop parce qu'en fait, le stop n'existe pas et euh, il faut, enfin, quand quelqu'un te prend dans sa voiture, c'est contre-rémunération. Donc euh, voilà pour euh, pour l'essentiel en ce qui concerne la tente et, euh, et le stop.
1: D'accord, c'est marrant. Je voyais sur euh, LinkedIn quelqu'un qui écrivait à Ludovic Hubler, euh, qui a écrit euh, le livre Le Monde en stop, et qui disait euh, sur LinkedIn qu'il galérait, euh, qu'il galérait actuellement en Bolivie en stop. Donc c'est peut-être euh, <rire> peut la raison.
2: C'est peut-être une des raisons, en effet.
1: <rire> en tout cas, à l'époque, euh, il lui a répondu, Ludovic Hubler, qui est adorable, euh, il lui a répondu que lui, il avait aucun souci. Mais c'était il y a euh, ah, il y a 15 ans.
2: Ok. Je pense qu'en persévérant.
1: Oui. J'ai une question qu'on vous pose peut-être souvent. Euh, Claire-Marie aime Oriane. Oriane aime Claire-Marie. Et ça, tout le monde n'aime pas. Alors, euh, en Amérique du Sud, j'ai regardé, vous êtes dans des endroits où les droits LGBT sont très respectés. Tout le monde aime tout le monde. Euh, à part peut-être au Paraguay. Mais après le passage du Pacifique, ça va changer. Indonésie, Malaisie, Myanmar. Si vous allez dans certains pays, en Afrique aussi, ça va être compliqué. Euh, D'après le site Equaldex, en gros vous risquez votre vie ou au moins la prison. Euh, comment vous voyez ça en sachant que sur votre site, euh, première page, première ligne, en couple depuis 2017, donc je pense que si vous vous annoncez avant d'arriver dans, dans les pays que j'ai cités, euh, vous allez avoir des problèmes. Comment vous voyez ça Est-ce que vous êtes euh, discrète Est-ce que vous comptez ne pas annoncer votre visite dans ces pays-là Quelle est votre position dans, autour du monde par rapport à ça
0: Alors, très bonne question. Euh, tout d'abord, on s'informe avant chaque pays euh, des, des, des droits LGBT. Ça, c'est très important. Euh, et donc, on sait que si on n'est pas accepté, on a beaucoup moins envie de visiter ce pays. Ça veut dire qu'ils ne nous accepte pas tel qu'on est. Et donc ça, c'est difficile pour nous, donc on préfère ne pas s'y rendre. Alors évidemment, on, on sera obligé de passer dans certains pays, mais on va faire très attention. Euh, il faut savoir que on n'est pas chez nous non plus, donc c'est plus à nous de nous adapter, même si c'est pas facile. Euh, donc euh, on va plutôt se faire passer pour des, des amis, des sœurs ou des cousines. Ça nous aide au quotidien quand on sait que ça peut être plutôt tendu dans les pays dans lesquels on est, ou même dans, dans, dans la façon que les, les, gens, les gens puissent recevoir cette nouvelle. Euh, c'est aussi difficile pour nous, c'est quand on, on a des, des lits simples et euh, c'est difficile de demander un lit double, par exemple, qu'ils ne comprennent pas forcément. Et, euh, et euh, on se fait aussi généralement très souvent euh, draguer euh, dans ces pays. Pour l'instant, on se fait beaucoup draguer, donc ça, c'est des choses pas faciles à gérer. Après, euh, le but non plus n'est pas de se cacher. Euh, on on s'assume euh, tel qu'on est, on, on est bien tel qu'on est. Mais voilà, il faut faire attention dans certains pays... Euh, euh, si c'est dangereux, c'est sûr qu'on va pas risquer notre vie et qu'on va se faire passer euh, pour des amis et c'est facile, mais, euh, mais c'est compliqué. C'est un, un, un débat très compliqué, un choix très compliqué euh, d'assumer ou non. Et euh, c'est vrai que c'est important aussi, on est pour cette cause, d'assumer qu'on est, qu est ensemble. et euh, et qu'on s'aime et, et de vivre notre vie comme on, comme on le souhaite. Donc euh, voilà, c'est à nous de faire attention, mais en même temps, on voudrait aussi l'assumer, c'est un vrai un vrai dilemme.
1: Donc là, en Amérique du Sud, j'ai vu, euh, je ne sais pas si vous connaissez le site Equaldex, mais le, le continent est ouvert. Comment vous faites Vous dites euh, « Salut, nous, on est les deux cousines ou on est les deux amis ou, » euh, ou ça dépend de comment vous sentez le, la personne en face de vous
0: euh, alors tout dépend euh, en général c'est eux qui nous disent nous on n'a jamais pris les devants en mmh. disant ça c'est eux qui nous disent alors vous êtes sœurs, euh, vous êtes cousine enfin euh, voilà ouais, etc donc nous on approuve si on sent que ça va être compliqué de, de dire le contraire par contre des fois on a déjà dit l'inverse euh, par exemple le, pour la petite anecdote on était en train de de grimper au Potosi en Bolivie et donc les guides ils nous demandent et donc ils comprenaient pas on a dû répéter plusieurs fois ben oui on est en couple et ça qu'il y a une petite moquerie une petite gênance de leur part mais c'était pas méchant mais c'est vrai qu'on a senti que ça avait un petit peu tendu l'ambiance et qu'après ils nous parlaient peut-être moins facilement donc on s'est dit que là peut-être qu'on aurait dû aussi passer pour des sœurs mais mais en même temps c'est compliqué parce qu'on va pas non plus tout le temps dire que on est sœurs alors que c'est pas le cas donc voilà on essaie de doser un petit peu donc quand on le sent on le dit et quand on le sent pas on va dire on va approuver quand ils vont nous demander si on est des sœurs des
1: D'accord. Ouais, donc pour l'instant, vous n'avez pas eu de, de problème. Euh, vous n'avez jamais eu de problème. Vous vous êtes dit, tiens, là, c'est un petit peu chaud ici.
0: Non, non, non. Puis si on sait que c'est, ça peut être chaud, on ne se montre pas. On va pas se tenir la main. On va pas se faire des petits en public. Dans les pays où c'est très ouvert, il n'y a pas de souci sur ça. Mais sinon, on va pas se montrer en, en public, en tout cas.
1: D'accord. Bah, merci pour cette réponse qui peut-être va inspirer beaucoup de personnes parce que j'imagine qu'on on, n'ose pas forcément aller euh, en, dans certains pays en se disant, tiens, je peux avoir des problèmes. Euh, donc, merci pour ces réponses. Et j'imagine que vous inspirez aussi euh, une communauté de personnes qui aimeraient faire comme vous, euh, voyager à deux. Est-ce que vous avez une expérience extraordinaire à partager un petit moment de bonheur Bon, j'imagine que ça se passe au restaurant, mais peut-être pas. Euh, un moment au des autres que vous, vous oublierez jamais dans ce voyage.
2: Voilà. Alors, c'est très, très dur. Euh... <rire> très dur comme question. Euh, J'espère que tu nous en voudras pas. Je pense que je vais... Voilà, j'essaie je de...
1: C'était... Trois. <rire> ok, trois, c'est bon. Non.
2: Un, un gros moment de bonheur, euh, c'était vraiment tous ces moments de partage, comme on en a déjà un peu parlé avant, au ranch, euh, donc les parties de foot. En plus, c'était pendant la Coupe du Monde, euh, France-Argentine, donc euh, c'était assez, euh, assez intense, euh, voilà, des parties de foot, des parties de cartes. Ils ont un jeu qui s'appelle le Truco, On euh, ont jouait très régulièrement, on a partagé énormément de repas, énormément de discussions. Et c'était pendant la période de Noël donc et on s'est vraiment euh, senti très intégré comme comme une seconde famille et euh, ça c'était un gros moment de bonheur euh, qu'on n'oubliera qu'on n'oubliera pas on a fait euh, énormément euh, énormément de rencontres pendant cette euh, ce volontariat un moment très très fort euh, je pense qu'on pourra pas parler franchement de moment de bonheur mais un moment très fort c'est quand on est arrivé euh, au sommet du Wineapotsi, donc euh, qui est à 6088 mètres d'altitude. Euh, C'était voilà avec le mal de, le mal des montagnes, le mal de l'altitude, ça a été euh, très compliqué, mais un moment très fort pour Claire Marie parce qu'elle a vécu ce moment avec son frère, et euh, pour ma part parce que je venais d'apprendre euh, que ma grand-mère allait nous quitter juste avant de partir. Et du coup, c'est vraiment plusieurs fois j'ai failli abandonner, mais vraiment grâce à elle, je suis arrivée. Euh, j'ai réussi à atteindre le sommet. Donc ça, c'est vraiment un moment qui restera très, très marqué, euh, très, voilà, qui a une symbolique et une signification euh, très, très forte pour nous deux, pour Claire-Marie et moi. Et si on devait parler d'un moment époustouflant, euh, ça risque de faire un peu cliché, parce que je pense que la plupart des, des voyageurs euh, en Amérique latine euh, citent euh, ce, ce moment, c'est la Caténango, donc euh, un volcan, euh, explosif, euh, un volcan euh, qui est en éruption euh, au Guatemala, euh, parce que voilà, c'est un moment incroyable. Après une, une rando assez importante, euh, on a pu voir la lave euh, avec notre ami Valentin qu'on a rencontré quand on a traversé euh, à la voile de la Martinique euh, au Panama. On mangeait des marshmallows avec un, un chocolat chaud devant le, le feu et en arrière-plan, on avait euh, la Catenango qui qui expulsait sa lave et c'était un moment euh, plutôt magique.
1: Incroyable bah, je pense pas que ce soit cliché, j'en avais jamais entendu parler, donc euh, merci d'avoir partagé euh, toutes ces petites expériences. Euh, question peut-être un peu personnelle, mais euh, la, la famille, c'est l'aspect, euh, on en parlait aussi avec Chloé dans, dans l'épisode sur la Digital nomade. c'est vraiment la famille qui peut être un problème quand on est si loin à l'autre bout du monde euh, moi, je sais qu'en partant, je vais peut-être perdre des membres de ma famille, des grands-parents. Vous, vous vous êtes dit euh, à quel moment je reviens Est-ce que je ne reviendrai jamais en France si je perds un membre de ma famille Ou euh, je reviens selon certains contextes Comment comment vous avez vécu ça Vous avez fait des adieux à, à vos grands-parents, ce genre de choses Ou euh, vous vous êtes dit euh, non, non, on se revoit dans cinq ans et puis on verra bien
2: Pour euh, chacune de nous deux, on a un peu une perception différente sur ça. Moi, la, la seule raison... Euh... Pour laquelle je m'étais dit, euh, je rentre, c'est vraiment voilà, en cas de décès euh, d'un de mes proches. Euh, et en plus de ça, euh, voilà, ma, ma grand-mère, je lui avais pas vraiment dit au revoir comme euh, comme il fallait, donc c'est pour moi, c'était euh, inconcevable de pas de pas rentrer. Pour ce moment, parce que je je mettais un peu mes convictions euh, et mes valeurs de côté parce que je, je savais que ça pouvait être un moment que je pourrais regretter. Euh, regretter toute ma vie et d'ailleurs aujourd'hui je suis enfin c'est une des plus belles décisions que j'ai j'ai prise et je pense que je l'aurais vraiment vraiment très mal vécu de pas être rentrée et pour Claire Marie
0: et pour ma part quand, quand j'ai dit moi on est très proche aussi avec ma famille quand j'ai dit au revoir à mes grands parents je savais que je les reverrais. d'ailleurs je rentre dans trois jours en France en métropole pour pour deux mois on en parlera plus tard, mais parce que c'est important pour moi de revoir mes grands-parents, ma famille. Et puis c'est aussi, on a eu beaucoup beaucoup de chance, nous deux. Hein. Nos familles sont venues régulièrement nous rejoindre, donc c'est avec nos familles proches, nos parents, nos frères et sœurs, cousins aussi. Mais voilà, on a quand même beaucoup de chance. Et on sait qu'il y, y, y a aussi peut-être d'autres familles qui vont nous rejoindre pour la suite. Mais, mais voilà, on a cette chance, en tout cas, de ne pas avoir passé plus de deux ans sans voir, sans voir nos parents.
1: D'accord, ouais. Vous n'êtes pas dit, euh, je ne rentre pas dans aucune situation pendant trois ans, quoi. Non,
0: non c'était hors de question. Euh, c'était s'il y avait le moindre chose, en rentrait, et, et ça c'était non négligeable.
1: Très bien. Avez-vous une bonne grosse galère à nous partager à un moment Évidemment, vous en avez à un moment où vous vous êtes dit, euh, oh là là, mais euh, je veux rentrer ou quelque chose comme ça, quoi. Mais maintenant, on en rigole.
0: Alors, euh, pareil, moi j'en ai trois, euh, trois, trois petites anecdotes, <rire> c'était difficile de choisir.
1: C'est sympa le voyage.
0: <rire> voilà, non c'est plutôt marrant. Alors la première un peu moins, c'était au Grenadine, euh, on était sur un, un voilier avec un capitaine assez âgé, euh, sourd, euh, qui avait, on avait des problèmes d'entente même avec lui, c'était un Allemand, et, euh, et on a failli heurter deux fois la falaise, vraiment on était très 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 proche. donc on a failli couler avec lui, enfin couler, on n'avait pas coulé, mais euh, voilà le bateau a failli couler en tout cas, ça aurait pu être dangereux même pour nous. Euh, et, euh, et, et donc ça, c'était vraiment très perturbant parce que c'était notre troisième, non notre deuxième navigation à la voile. Et c'est vrai qu'il nous laissait gérer beaucoup de choses et, et on voyait qu'il ne qu gérait pas très bien le bateau. Euh, on est même tombé en panne d'essence à un kilomètre du port de Martinique, euh, voilà fort de France, donc euh, c'était très très dur. Et euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, le, le voilier il a coulé au large des, des, des États-Unis, en Floride en février. On a su ça après, donc c'est vrai que c'était marquant. Et on s'est dit, c'est vrai que ça nous étonne un peu pas, pas énormément, parce qu'on avait vraiment très peur avec lui. Il a fait vraiment des man manipulations qui étaient très dangereuses. Donc, voilà la première anecdote. Aujourd'hui, on en rigole, mais c'est vrai qu'à l'époque, on était vraiment pas pas du tout rassurés sur le bateau quand c'était les, les,
2: les moments où il allait heurter la, la falaise. quoi
1: ouais, Comment vous l'avez trouvé, ce capitaine
2: euh, Lui, c'était sur euh, le, un groupe Facebook, mais en, en anglophone, sur... Euh, euh, sailors ou quelque chose comme ça enfin la voile mais en anglais et euh, il avait répondu à des commentaires et je l'avais contacté par ce biais faut... alors faut
0: savoir c'était plutôt euh, c'était pas forcément euh, c'était pas une entraide c nous on a payé hein, une prestation pour être avec lui euh, au Grenadine mm -hmm. parce qu'on avait une amie qui était avec nous donc on est parti à trois, c'était notre enfin, notre récompense c'était notre deal, c'était qu'avec elle on partait euh, deux semaines en vacances au... enfin une semaine et demie au, vac... au Grenadine avec elle
1: Ouais, donc ne pas monter avec n'importe qui il faut quand même faire attention exactement
0: en Exactement. Et on a su ça aussi. On a failli monter avec un, une autre personne qui apparemment a causé des problèmes aussi. Donc, il faut vraiment se renseigner. Les personnes non, c'était un jeune gars aussi euh, qui semblait très bien. On est monté sur son bateau, on a failli partir avec lui. On a appris beaucoup de choses derrière. Euh, et euh, au final, il faut vraiment se méfier des apparences. Il faut vraiment regarder, se renseigner un petit peu avant de partir. C'est très important.
1: Pour la transatlantique, comment vous aviez fait Vous étiez jeune euh, et, et fougueuse. Euh, on s'en fiche.
0: <rire> Exactement. On, co on connaissait pas du tout les, les derrière <rire> du côté. Euh, au niveau de la voile non c'est vrai qu'on a eu énormément de chance pour la traversée atlantique après on a bien senti la chose mais c'est vrai qu'on avait énormément de choses il y a des il y a des personnes qu'on connaît ça s'est pas très bien passé c'était pas forcément que des bons capitaines et c'est vrai qu'il faut vraiment se renseigner avant se renseigner aussi sur le contexte familial peut-être euh, c'est pas c'est pas une généralité mais euh, peut-être euh, voilà savoir si est-ce qu'il parle encore à sa famille est-ce que est-ce qu'il a une femme est-ce qu'il enfin ou si c'est une capitaine ou enfin voilà etc est-ce qu'il a de l'entourage est-ce que au final euh, il se sent, enfin euh, voilà, se renseigner avec des amis aussi. Est-ce qu'il a, il a des amis Enfin, c'est quand même très important de se renseigner sur la personne peut-être avant de
1: partir. Ouais. Son aussi. côté humain. Voilà.
0: Mm -hmm, exactement. Euh, je reprends avec la deuxième anecdote. Donc, euh, quand on était au Brésil, euh, j'ai euh, eu plusieurs problèmes à mon pied, donc je suis allée consulter un, un hôpital euh, privé, un hôpital, enfin, un hôpital public, un hôpital privé, des médecins, des médecins en appel euh, suite avec, un autre, avec une autre assurance, et au final, euh, il s'avérait un mois plus tard que j'ai Auriane m'a retiré un, un verre du pied. C'était un verre inoffensif, mais, euh, mais voilà. Du coup, euh, c'était une sacrée anecdote parce que j'ai passé un mois à surveiller mon pied et à me dire non, non, je n'ai rien dans le pied. Et au final, euh, un soir, je dis, allez, rien s'il te plaît, regarde. Euh, vraiment, je sens que c'est quelque chose de pas normal. Perso Tout le monde me dit que ça va passer, mais ça passe pas. J'avais euh, continuellement du, du sang et du pus qui sortaient du trou quoi, de mon pied. Et euh, au final, une nuit s'y est mise et on a, on a bouché la, la voie respiratoire euh, du, du verre. Et le lendemain matin, elle l'a retirée. Et c'est vrai que j'étais soulagée, mais euh, et c'était pas dangereux. Mais c'est juste aujourd'hui, voilà, j'ai constamment une, petite, une très légère douleur euh, à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on en rigole. Mais à l'époque, euh, je ne faisais, faisais pas ma fière euh, en regardant le verre euh, qu'elle m'avait enlevé.
1: <rire> c'est Oriane qui t'a sauvée et pas les hôpitaux, c'est ça
0: Exactement. Je suis allée voir euh, deux hôpitaux différents. Euh, et donc, ils m'ont tous dit que non, c'est une petite infection de piqûre qui ne se passera rien. Et c'est Oriane qui, grâce à sa patience, elle a regardé plus de deux heures mon pied, euh, à la frontale, et là, elle a découvert que oui, il y avait quelque chose qui bougeait. Et en fait, ce petit verre, il anesthésie mon pied pour pas que je sente qu'il bouge en moi, et euh, et pour qu'il continue à grandir, quoi, dans mon pied. Et puis à la fin, au bout de, je crois qu'au bout de deux mois, il sort tout seul naturellement, mais c'est vrai que c'était mieux qu'elle me le sorte, quoi. Et donc après, on a découvert ça, et c'est qui me l'a retiré. Et ça s'est très bien passé, la cicatrisation, Il fallait quand même que je fasse attention à l'eau, parce qu'on était, pour... était au Brésil, donc on était sur la côte, on se baignait régulièrement. J'ai des recommandations au niveau des médecins français que j'ai appelées, et voilà, sinon, ça s'est très bien passé après.
1: Et pour enlever un verre à l'intérieur d'un pied, ça, c'est l'amour. Hein.
0: Oui, exactement.
1: <rire> et troisième petite galère ou grosse galère
0: euh, Ça, c'est plutôt une petite galère, c'est quand on était donc dans le sud du Chili, sur la Carretera australe, euh, on cherchait à faire du stop euh, pour rejoindre. En fait, on avait un ferry qui nous attendait. Il passait qu'une fois par semaine, enfin, qui nous attendait. On devait prendre. Il passait qu'une fois par semaine. Et on faisait du stop sous la pluie, sous le froid. Enfin, c'était, c'était des conditions euh, assez, assez dingues. Et, euh, et personne ne voulait nous prendre. Mais vraiment, personne. Il y avait aucune voiture. Euh, les seuls qui passaient, ils voulaient pas parce qu'en fait, on est. C'est une grosse concurrence au niveau du stop euh, dans, sur cette route-là parce que bah, il y a beaucoup de, de backpackers en stop. Et, euh, et au final, il euh, y a quelqu'un qui, qui, qui nous a pris qui a dit bah, « je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai vu plein de gens avant vous, plein de gens après vous ». Enfin, du coup, on a vu plein de gens après nous. Il a dit « vous nous avez fait de la peine, donc euh, je vous ai prise. Et grâce à lui, on a, on a dit « merci monsieur ». Et grâce à lui, on est arrivé à, à l'heure pour le ferry. Et donc,
2: on a pu partir pour le ferry et ne pas attendre une semaine de plus dans celui-là. Donc, c'était génial. Et si je peux me permettre, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure… Euh un événement C'est un ensemble d'événements qui fait que parfois, euh, on se dit « mais qu'est-ce qu'on fait là ?» C'est vraiment à chaque fois qu'on a une gastro, une tourista, on, vraiment un ras-le-bol mais qu'est-ce qu'on fait là et, et pourquoi on souffre autant
1: ?» ouais mais je, euh, par rapport à la dernière anecdote, il euh, y a une autoroute de gens qui font du stop, quoi Enfin, il y a une ligne entière de personnes qui font du stop euh, à cet endroit-là
0: euh, sur euh, tout ce qui va être toucher l'Argentine, le Chili, le Sud, la Patagonie, oui, oui, il y a, il y a, il y a des fois, tu peux attendre, euh, il y a peut-être trois, quatre personnes devant toi, donc tu dois attendre ton tour pour faire le stop. Oui, oui, c'est une vraie, une vraie concurrence là-bas, c'est un vrai problème. La preuve, une fois, on a fait toute la journée, on n'a pas été prise parce que les personnes devant se faisaient pas prendre non plus, donc, donc on devait attendre notre tour, on s'est pas fait prendre. Donc, on a passé la nuit sur place, heureusement, on avait l'attente, donc on avait de quoi gérer et, euh, et on a refait le lendemain et donc euh, ça n'a pas marché, on a pris un bus finalement. Mais pareil, les bus étaient étaient, étaient pleins, donc c'était une vraie petite galère
1: aussi. Je savais pas que c'était aussi répandu quoi.
0: <rire> oui, notamment dans cette région. Après, dans le reste du monde, je sais pas comment ça se passe. Puis, ce qu'on a fait, c'était pas toujours une catastrophe. Mais ça vrai que vraiment dans la Patagonie, c'est très très dur de, de se faire prendre un
1: stamp. Ok. Avez-vous un conseil pour les personnes comme ma maman, d'ailleurs, qui vous admirent, euh, qui aimeraient ou pas. Euh, ma mère n'aimerait pas, mais vous admire quand même. Euh, mais qui n'osent pas le faire et qui ont peur de de de, de plein de choses. Un petit conseil à leur donner. Alors
2: si on avait un conseil, euh, ça serait celui de, de fixer une date, même si c'est dans un an, dans deux ans, un jour, un mois et une, mettre une année, à partir de là de, voilà, de fixer des, des petites étapes intermédiaires, de trouver son départ, et puis euh, de, de voilà, de, de se lancer là-dedans, euh, puisque en mettant en décortiquant un peu euh, l'objectif, ça devient facilement plus concret, plus réalisable. Et au bout d'un moment, c'est plus possible de reculer. Et quand t'es lancé, t'es lancé.
1: Tu as d'ailleurs une, une citation à nous dire là-dessus sur le fait de fixer une date.
2: Alors, euh, oui. Euh, une citation que j'aime beaucoup. Un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Un plan soutenu par des actions devient réalité. Et c'est vrai que c'est un peu mon mantra. Et ce qui fait que j'essaye je, je, de réaliser... Enfin, euh, ce qui m'aide à réaliser beaucoup de... Beaucoup de mes rêves, euh, enfin il y en a encore, en encore j'ai encore du temps, mais de, de réaliser pas mal, ouais, pas mal de rêves en, en suivant ce, ce mantra.
1: Est-ce que vous avez un conseil pour les personnes qui sont passées au dessus de ça et qui ont mis une date et qui sont en train de préparer un voyage comme le vôtre et qui vont bientôt se lancer
0: Alors le premier conseil que je pourrais donner, euh, alors nous on a vraiment eu des problèmes sur ça, c'est l'organisation du stockage des photos et des vidéos. Euh, donc là aujourd'hui on a encore des, des problèmes avec ça et on essaie de trouver des solutions euh, donc euh, je sais pas les, les batteries externes les clouds euh, savoir sur quel appareil stocker parce que nous on est deux donc on a des fois en double des fois on a qu'une fois et euh, partir avec beaucoup d'espace vite euh, parce que mine de rien on se dit qu'on va pas beaucoup filmer pas beaucoup prendre de photos au final on se retrouve vite avec euh, un espace de stockage limité et donc euh, voilà moi je conseillerais vraiment de faire attention à ça parce que si on l'avait su si on l'avait su avant de partir je pense qu'on aurait plus regardé plus regardé cet aspect là en tout cas et pour le deuxième, euh, ne pas trop partir euh, avec euh, euh, de l'organisation, donc des, des rendez-vous, euh, des, des choses de, de réserver, et plutôt laisser place à, à l'imprévu. Euh, ça, c'est vraiment une grande partie du voyage que pour nous, on trouve extraordinaire et qui est importante pour nous.
1: Bon, de toute façon, quand on vient comme vous en transatlantique, on ne peut pas avoir de date, j'imagine, parce qu'on ne sait jamais à quel, quel jour on arrive précisément.
2: Exactement. Oui, exactement,
1: oui, oui. Vous avez parlé de pieds et de maladies, juste par rapport aux assurances, parce que c'est un aspect important. Je crois que vous aviez quelque chose à dire là-dessus aussi.
2: C'est très, très important pour tous ceux qui, en, qui envisagent de, de, de partir surtout sur un voyage long terme, de vraiment pas négliger l'aspect de l'assurance. Comme, comme on le disait, on a eu plusieurs fois affaire à notre assureur. Je ne sais pas si tu veux qu'on cite des noms ou pas, mais en tout cas, on en est vraiment très, très satisfaite et, euh, et c'est vrai que c'est un, un aspect à, à ne pas du tout négliger parce que ça peut, ça peut avoir de, de graves conséquences de le négliger et par contre ça peut vraiment rendre le voyage beaucoup plus serein et beaucoup plus paisible d'avoir pris le temps de choisir une bonne assurance.
0: Oui, la santé c'est vraiment très important et moi au début je n'étais pas forcément pour cette assurance parce que je ne pensais pas qu'on en aurait besoin et aujourd'hui je, je ne regrette absolument pas et je trouve ça vraiment très très important de partir en voyage avec une assurance. Santé
1: Merci beaucoup Claire-Marie et Oriane, on va continuer de suivre vos aventures sur Instagram, akunamatatrip, et sur votre blog, akunamatatrip.wordpress.com, et votre parcours sur polarstep, akunamatatrip. J'ai une dernière question. Est-ce que autour du monde, papa-maman, tout va bien
2: Papa-maman, mmh. tout, va très, tout bien. va très bien.
1: Merci beaucoup et bon voyage. Merci.
2: Merci.
1: Incroyable. À chaque épisode de Papa-maman, tout va bien, je voyage, mais alors là, ça a été une machine à laver de paysages et d'expériences. J'adore papa, maman, tout va bien. J'adore Hakuna Trip. En une heure, on connaît tous les secrets de ce duo énergique. C'est un peu le, le soleil d'Instagram, hein, je vous le dis, mais bon. Elles nous ont amené dans leur quotidien sans filtre. On a parlé autant des galères que des moments magiques. Parce qu'en fait, c'est sûrement ça le voyage. C'est faire du stop sous la pluie et être finalement pris par quelqu'un qui va nous accueillir dans sa famille avec un bon chocolat chaud réconfortant. C'est grimper à 5000 mètres d'altitude à 3h du matin et arriver au sommet pour le lever de soleil. Je pense que c'est pour ce genre de challenge que Claire-Marie et Oriane ont pris la route il y a bientôt deux ans et sont en route pour la Nouvelle-Zélande dans quelques mois. Bravo Bravo à vous d'être arrivé jusqu'ici à ce niveau de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. En fait, j'espère surtout que cet épisode vous a emmené en voyage, qui vous a fait découvrir un monde incroyable, un voyage incroyable qui est celui de Claire-Marie et Oriane. N'hésitez pas à m'écrire et à me suivre sur Instagram à papa maman tout va bien pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode ou bien par mail à Maman tout va bien@gmail.com. On se retrouve dans quelques jours pour un voyage à Austin aux États-Unis où je vous préviens, on va voir une facette des états unis que vous n'imaginez pas. Merci et n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien